0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast FP, programa número 109 que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera. Soy Esteban Ortiz y de Educación Financiera queremos hablar hoy y profundizar mucho en este tema. Lo vamos a hacer de la mano del coach financiero y compañero periodista Carlos Guillermo Domínguez. Concretamente vamos a charlar sobre los microcréditos, que son qué ventajas pueden tener acogerse a un microcrédito, los grandes problemas que suponen y todo lo que dejan al descubierto de nuestra economía personal o familiar. En otras ocasiones ya sabéis que hemos hablado de deudas, de tarjetas de crédito, qué efectos producen y hoy vamos a centrarnos en este llamado dinero rápido o también microcréditos. Por otra parte, os recuerdo que podéis visitar la página web del Instituto de Finanzas Personales que es www.institutofinanzaspersonales.com y allí podéis encontrar recursos y formaciones que van a ayudaros a mejorar vuestra educación financiera. También nos podéis escribir a través de los formularios que vais a encontrar en esta página web y nos podéis poner vuestras dudas, vuestras consultas y de esta forma nosotros vamos a poder contactar directamente con, con todos vosotros y tratar ese caso de una manera mucho más individualizada. Ya por último y antes de empezar eh, os recuerdo que estamos presentes en todas las plataformas de podcast, al menos la gran mayoría, Evox, Spotify, Apple, Amazon y estamos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año y allí podéis encontrar y acceder a los 108 episodios que hemos publicado hasta la fecha. Bueno, hechas ya las presentaciones, comenzamos en unos instantes. pues arrancamos ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando a Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos escucha. Hola, Carlos.
1: Hola, Esteban. Saludos.
0: Bueno, como sabéis, Carlos es colaborador habitual de nuestro programa. Es coach financiero, periodista. Tiene un programa de radio en la Radio Canaria. También enfocado al tema de la educación financiera y a diferentes eh, temas relacionados con el dinero, las pesas, las inversiones, es decir, bueno, pues un poco, además que de lo que hacemos aquí, pero bueno, eh, al ámbito de lo que es eh, la comunidad canaria, que es, eh, aunque lo podemos escuchar en podcast, que os vamos a dejar aquí abajo el enlace para que le, lo escuchéis y, y bueno y le sigáis también que es eh, realiza un programa muy interesante también bueno hoy hemos invitado a Carlos Guillermo ya sabéis que solemos hablar con él de diferentes estudios de temas de deudas de tarjetas y demás bueno pues hoy vamos a seguir eh, en esa línea que nos gusta tratar contigo porque lo explicas muy bien Carlos y vamos a hablar de microcréditos no una pues un una herramienta, digamos, financiera que cada vez eh, se utiliza más. De hecho, últimamente estamos viendo muchas noticias relacionadas con ellos, con todo lo que mueve. Ahora mismo tengo delante una noticia de hace apenas unas semanas que habla de que es un sector que mueve 4.300 millones de euros en Europa, con lo cual ahí dan muestras de la importancia y y del uso que se hace en este tipo de microcréditos Pero quizás, eh, para ponernos en situación, Carlos, me gustaría que explicásemos a nuestra audiencia ¿Qué es un microcrédito y qué se diferencia, qué es lo que le diferencia realmente de un crédito tradicional de los que conocemos habitualmente?
1: Bueno, yo creo que como bien su, dice su nombre, eh, Esteban, pues el microcrédito son eh, créditos de tamaño muy pequeño, y de tamaño eh, micro, no la diferencia con un préstamo, pues ahí principalmente está en la cuantía. Normalmente suelen ser de cantidades que van entre 300 euros a 900, ya algunos incluso pueden ir en cantidades superiores, pero lo normal es que sean esos microcréditos con ese importe que podríamos decir adelantar casi una nómina de un mil eurista. Ese sería el microcrédito o incluso la mayor parte en cantidades eh, inferiores. Eh, De ahí es lo que que viene ese nombre de que no es crédito pequeño, sino microcrédito. Claro, tiene una serie de de ventajas para quien lo pide. Por ejemplo, una de ellas es que tiene un acceso rápido a a, a tener el el crédito porque el proceso de solicitud suele ser muy simple en comparación con los préstamos eh, tradicionales es muy flexible en los requisitos de elegir a quién es el que va a recibir ese ese, eh, ese crédito porque permite a más personas, personas incluso que están endeudadas, que no podrían tener acceso a un préstamo tradicional, pues le permite acceder y tener flexibilidad. Eh, Claro, eh, lo que pasa es que la gente lo suele utilizar para cubrir gastos imprevistos en momentos en los que no tiene ese efectivo y eso pues evidentemente eh, genera una señal de alarma, es el reflejo uh-huh. de que hemos llevado mal nuestras eh, finanzas. ¿no? Y fíjate que entre las ventajas que tiene un microcrédito, es que no es tanto para la persona que lo solicita, sino para la persona que lo presta. hablabas de los 4.300 millones que mueven los microcréditos en Europa. Sí. Bueno, pues es que claro, tiene, tiene menos riesgo para el prestamista, eh, por una cuestión, porque presta... Mmm, Montos pequeños, diversificando la cartera de riesgo. Por lo tanto, eh, el riesgo es menor, lo tiene diversificado, eh, y, es, y es bueno para el prestamista eh, dar eh, los, los créditos pequeños, los microcréditos, ¿no? En función de. a diferencia de un crédito grande como puede ser el de, el de un banco. Después estamos llenos, llenos, llenos de anuncios que nos dan créditos, estos microcréditos eh, online que nos llegan al teléfono. Eh, A mí me gustaría ver un dato positivo, que me cuesta verlo, pero eh, podríamos decir como cosa positiva que también incluso fomenta la responsabilidad o debería fomentar la responsabilidad de la persona que lo solicita, porque normalmente, aparte de ser el el importe pequeño, también el plazo de devolución es pequeño, con lo que promueve una, vamos a decir, una responsabilidad con el tema de una devolución Mm. rápida. Lo que pasa es que no siempre es así. (risa) No siempre es así y después mucha gente une un microcrédito con otro. Para pagar el anterior.
0: Quería decirte que que aquí el mayor problema de estos créditos rápidos es que el peligro que hay es que evidentemente te damos el dinero muy fácil, muy rápido, casi sin ningún tipo de de documentación, bueno, lo básico, lo más simple, súper rápido todo, pero claro, a cambio suponemos que el tipo de interés es más alto de lo habitual,
1: ¿no? Claro, eh, bueno, más de uno a lo mejor no se lo cree, pero he estado mirando ahora algunos tipos de interés y algunos tipos de interés están en el 3.700%, no un 10, un 15, un 20, un... Claro, eh, lo devuelven en teoría en poco tiempo, eh, pero es que te están aplicando ese interés anual. Eh, si 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 te lo ponen en un mes, pues eso te lo divide en un mes. Tienes que devolver muchísimo. Claro, la tasa de interés evidentemente es más alta en comparación con los préstamos convencionales, pero como están yendo a un nicho de mercado donde a lo mejor estás en eh, lista de morosos, a lo mejor el banco ya te lo ha negado, pues eso lo aprovechan. ¿Y cómo se aprovecha el prestamista, en este caso, del, de, 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 del que lo solicita? Pues poniéndole un tipo de interés mucho más grande, dando eh, en cuenta, teniendo en cuenta que va a asumir un mayor riesgo porque se lo va a dar a una persona que no tiene un historial crediticio bueno. Eso uh-huh. es una gran desventaja. Yo diría que casi, casi la principal desventaja. Pero después hay otro que a lo mejor no tenemos en cuenta, ¿no? Y es que normalmente los plazos de devolución suelen ser muy cortos. Eh, puedes decir, hombre, Carlos, eh, pues eso tampoco es tan malo. Relativamente. Porque si yo no tengo una buena finanza, pido un microcrédito a un tipo de interés alto y el plazo de devolución es corto, Está claro que yo voy a incrementar mi presión financiera. Voy a incrementar mi ansiedad ante el dinero. Y evidentemente eso no es bueno. Seguimos con desventajas. Hay muchas. Una, por ejemplo, es que son, son muy rigurosos. No te van a permitir que no atiendas un pago. Con lo que te va a meter en una cadena de que con un microcrédito puedas pagar otro. Tienes gastos Ah. adicionales por comisiones, por retraso eh, y y eso ayuda a promover eso que te estaba comentando ahora, esa cultura de solicitar un préstamo con otro. Vamos, es como el que fumaba y encendía un cigarro con otro y se da cuenta, yo estoy fumando demasiado. Pues esto es más o menos lo mismo. Eh, Llegas a, puedes caer en un ciclo en el que te va a ser imposible administrar tus finanzas, ¿no? Eh, En algunos lugares, pues puede que estén poco regulados, eh, lo que va a llevar a lo mejor que algunos prestamistas pues puedan abusar de las personas que se acercan a ellos para obtener ese préstamo. Eh, Podemos decir muchísimas más, ¿no? pero entre todas ellas vuelvo a caer en que al final va a generar estrés, va a generar ansiedad, eh, va, va a seguir en esa famosa carrera de la rata, pero aún todavía a mayor velocidad, porque va, va prácticamente a, a servir como, como un dulce. ¿no? Eh, ahora mismo lo pruebas, te uh-huh. lo das, te solucionas el problema, pero después te sube el azúcar y engordas. Así, eh, no, es, no, es una, no es una solución. La falta de educación financiera es. es lo que nos lleva a este endeudamiento y a estas malas decisiones que después nos podemos arrepentir.
0: Uh-huh. Unas malas decisiones que muchas veces vienen por ese cortopracismo que nos solemos dar a la hora de tomar esas decisiones muchas de ellas, o la mayor parte de ellas totalmente irracionales, ¿no? Queremos algo, lo queremos ya, no tengo el dinero que hago, pum, lo más fácil que es llamar a este sitio marcar este teléfono, pedir un crédito rápido. Para que nos hagamos una idea, eh, estoy viendo algunos eh, datos de pues de las diferentes asociaciones bueno, la asociación de, que agrupa a empresas que dan este tipo de servicios, este tipo de micropréstamos. Y bueno, según los datos del año 2022, un poco pasados, pero bueno, para que nos hagamos una idea, pueden ser representativos, ¿no? eh, señalan que se firmaron más de un millón de contratos ¿no? eh, y se concedieron, eh, estos contratos ascendieron a una cantidad que supera los 640 millones de euros. Y la media de esos préstamos es del 33%. Recordamos que cuando hemos hablado de tarjetas de crédito, eh, hablábamos de que más del 20% ya se había declarado como usura, ¿no? Y así todo, pues muchas de estas empresas de tarjetas de crédito seguían superando ese interés, pero no habíamos visto... O al menos se empezaba a regular, eh, los juzgados empezaron a dar la razón a a los usuarios de que eh, aquellos tipos de interés superior al 20-25% ya se consideraba usura y se podía reclamar en los juzgados y bueno, después de un largo proceso seguramente ganaríamos esa esa demanda. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, eh, ellos mismos, esta misma asociación dice que el tipo medio de interés es del 33% y que han movido en el año 2022 más de 640 millones de euros, Carlos. Esto es realmente eh, brutal, esta cantidad.
1: Eh, la verdad que qué labor tan grande tenemos por delante eh, los, eh, los coach financieros. ¿eh? Qué que labor tan Ajá. grande. Porque todo esto es fruto de, de malas decisiones, es fruto de lo que quiere esta sociedad, que es que la gente no tenga cultura financiera. Porque si la gente tiene tiene cultura financiera, eh, en vez de ir a los microcréditos, lo que haría es potenciar el tener un colchón financiero para emergencias, teniendo en cuenta que se utiliza el microcrédito, vamos a darlo por supuesto, para emergencias, no para caprichos. Nadie, espero, espero que ni se le ocurra a nadie eh, comprarse un televisor con un microcrédito. Eh, Vamos, porque (ríe) entonces ya sí que apaga la luz y vámonos, ¿no? Porque justamente ahora mismo tengo aquí delante un crédito de una empresa eh, que da hasta 300 euros, eh, plazo de evolución entre 5 y 30 días, desde el 3,787% de interés. Eso sí, te dice que te lo dan en 10 o 15 minutos. Eh, Vamos, imagínense, ¿no? Lo caro que saldría el televisor. Entonces, lo que hay que hacer es tener ese colchón financiero, crearnos ese colchón financiero. Tengan en cuenta que solo con los intereses que pueden pagar por los microcréditos, solo con eso ya irían haciendo crecer el colchón financiero si no lo tienen. Los microcréditos, los créditos, tienen que estar mientras más lejos mejor. Pero en este caso que hablamos de los microcréditos, es eh, acercarse a un coach financiero que analice cómo está la situación económica de cada uno y que ayude, que nos ayude para salir adelante y no entrar en esta carrera de de la rata que nos puede destrozar nuestro nuestro sistema financiero. Todos los impulsos que vamos a tener por ahí son consumistas del dinero rápido, tenlo ya, ninguno nos dice, coge el control de tu economía. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros desde el Instituto de Finanzas Personales y es lo que le estamos diciendo con podcast como este. Usted tiene que ser el dueño de su economía y no los prestamistas, no el banco. Tiene que ser usted. Y eso hay que incidir en eso. Fíjese lo que comentaba. 4.300 millones. Menudo negocio están haciendo algunos.
0: Eso en toda Europa y en España solo y estamos hablando del año 2022 que suponemos que esa cantidad pues haya cambiado y probablemente haya aumentado ¿no? en España ya son 600, casi 650 millones de euros que es Una auténtica barbaridad. Y como muy bien dices, desde nuestra situación, desde el Instituto de Finanzas Personales, desde este programa, desde el tuyo, Carlos, pues pretendemos que la gente tome conciencia, que sepa realmente que conozca su situación y que no tenga miedo en pedir ayuda, porque muchas veces eh, esto se soluciona de una manera súper fácil y hemos vivido muchísimos ejemplos que han pasado por nuestras manos, eh, que conocemos los casos de, de personas que han llegado con una situación realmente complicada y que a raíz de enseñarles, de ponerles sobre la mesa la educación financiera, de indicarles una serie de pasos que deben seguir, que son completamente básicos, que no nos cansamos de repetir y que seguramente seguiremos insistiendo en sucesivos programas, eh, pues bueno, pues a, a, la gente toma responsabilidad, toma conciencia, se da cuenta dónde está, de lo que quiere y lo que quiere es no endeudarse, lo que quiere es vivir mejor y ¿cómo se vive mejor? Pues tomando las rentas de nuestra economía que nos va a permitir tener dinero para todo aquello que queremos y además lo dice mucho Dimitri también eh, se puede ahorrar ganando mucho ganando un sí. mmm, poco. poco menos y ganando muy poco, siempre se puede ahorrar pero hay que poner las bases y hay que eh, pues eso, tomar conciencia y saber cómo hacerlo nosotros eh, los coaches financieros estamos aquí para ayudar y para asesorar a todas las personas que, que, bueno, que, que se encuentren en una situación realmente complicada o que necesiten eh, esa orientación, ¿no, Carlos?
1: Exactamente. Y además hay una cuestión eh, que, que también a veces la gente cae y ese es cuando ya estás mal anímicamente y con una deuda y quieres quitarte esa deuda o quieres pagar ese, ese plazo. En vez de, de afrontarlo y buscar una negociación o algo, lo que haces es buscar otra deuda para pagar esa deuda. Y eso es horrible. Pagar deuda con deuda es lo peor que se puede. Empiezas después pagándola uh-huh. con la tarjeta de crédito, empiezas después con microcrédito y al final estás en un, en un callejón sin salida. Por eso el asesoramiento siempre de los coaches financieros, como bien comentas, es fundamental, porque eh, lo que se va a pretender es que usted adquiera el control de su finanza y no cometa eh, errores que que son eh, muy graves, que le van a llevar a tener un coste ya no solo económico, sino también incluso hasta hasta de salud, porque el estrés, la ansiedad, eso genera problemas de salud. Y y, y eso se soluciona intentando buscar la solución en el control de sus finanzas. Que hay que pasar por malos momentos en el aspecto de decir «Oye, yo tengo ahora mismo que apretarme el cinturón muchísimo» pues aprieta uno el cinturón muchísimo eso es, eso es, eso es lo que eso es lo que lo que hay que hacer en principio eh, hay que tomar sacrificios porque si uno no toma sacrificios Esteban es difícil difícil salir de la, de la carrera de ratas lo más fácil es estar con microcréditos y endeudándose pero las consecuencias son son nefastas
0: Además, eh, tenemos también que. Bueno, tenemos que tomar esa conciencia, ¿no? Tenemos que ser críticos con nosotros mismos. Y ahora mismo, en un rápido vistazo que pongo en Google microcréditos, eh, me salen noticias de de medios de comunicación, como puede ser la vanguardia o puede ser Confidencial, en el que titulan directamente esto es lo que necesitas saber antes de pedir un microcrédito. Te quiero decir que. que ya te están impulsando, vale, sí, infórmate, pero eh, puedes pedir mi coquetito, porque luego ya en el mismo, en la misma noticia, anuncian Eh, lugares donde puedas pedir un microcrédito, ¿no? Te dicen, sí, toma vete con cuidado, pero aquí lo puedes pedir, que mira, que este sitio que me pagan, que está está muy bien y seguramente te lo van a dar súper rápido Bueno, pues quiero decir que tenemos que que ser un poco, pues eso de tomar las riendas de nuestro dinero y ser capaces de diferenciar lo que realmente queremos de lo que realmente necesitamos que es un poco también, eh, muchas veces eh, ese impulso que debemos dar o que nos gusta decir a las personas y hay una frase que me gusta mucho y que, bueno, lo has dicho tú de, de otra manera que es los problemas de dinero no se solucionan con más dinero, ¿no? Eh, una cuestión que, pues, que es totalmente cierta, porque si no tenemos dinero y recibimos un dinero con un crédito vamos a seguir teniendo ese, ese problema porque vamos a pagar lo que debemos y nos vamos a endeudar eh, y con lo cual seguimos en esa en esa rueda de la que no vamos a salir. Entonces, eh, pues eso, queremos transmitir desde aquí, y no nos cansamos de hacerlo, que debemos ser conscientes realmente de lo que queremos y de nuestra situación económica. Si, si, si nuestra situación es complicada o difícil y no sabemos cómo solucionarla, podemos pedir ayuda. No hay que tener miedo en pedir ayuda. La gente, hay muchas personas dispuestas a ayudar. Y aquí, Carlos, eh, uno de los primeros consejos, aparte de apartar dinero, apuntar gastos y demás, eh, y quizás la principal eh, razón o Bueno, el el principal motivo que podemos encontrar para no caer en estos errores es el famoso colchón de seguridad, ¿no? No fondo de emergencia, como lo queramos llamar. Bueno, podemos diferenciar crear uno u otro, pero en esos dos fondos es donde vamos a, a tener la tranquilidad que buscamos y que nos va a impedir caer en estos microcréditos.
1: Por supuesto. Eh, aunque sea, eh, como decía Dimitri, eh, ganando mucho, ganando medianamente normal o ganando poco, eh, siempre se puede buscar algo para ahorrar. ¿Que requiere sacrificio? Evidentemente. Es que el, 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 el coche me sale muy caro. Pues un coche más barato. Oye, pues no puedo ir en coche, pues en transporte público. Es decir, siempre hay opciones eh, has analizado los gastos que tienes si no puedes vivir en una zona porque el alquiler es muy caro pues me voy a otra es decir ¿qué coste tendría eh, estar donde estoy y con los gastos que estoy y pagando más de lo que ingreso? eso tiene un coste hay que ser conscientes de ello entonces hay que tener hay que crear ese colchón y creando ese colchón eh, vamos a tener la posibilidad de que en un momento determinado, cuando tengamos una emergencia, no nos vamos a endeudar. Y después hay una cosa que quiero mm, dejar clara para que la gente lo entienda. El dinero no es gratis. El dinero no es gratis. El banco y los prestamistas no son ONGs. Son sus negocios. Y son sus negocios y hacen negocio con los que piden los créditos. Por lo tanto... No nos extrañe que los intereses sean muy altos, porque son sus negocios. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que no podemos gastar lo que no tenemos. Si yo ahora me hipoteco o con un préstamo, con un microcrédito, pagando 100 euros al mes durante un año, yo estoy cogiendo 1.200 euros que todavía no he, co- no he cobrado y los estoy hipotecando estamos gastando lo que no tenemos y eso no podemos permitirlo porque eso no es llevar el control de nuestras finanzas eso es ir a la deriva río abajo y sin ninguna opción de llegar a la orilla por lo tanto gastar y con un préstamo es tener el gasto de lo que no hemos cobrado todavía desde lo que no hemos ingresado todavía y ya lo tenemos eh, pues hipotecado. Eso no lleva nada más que a problemas, a problemas financieros y uh-huh. como digo, ansiedad, estrés y eso lleva a muchos problemas de, de salud y no digo nada de problemas en la familia que cuando entran en ese tipo de problemas pues muchas veces el amor sale por la ventana.
0: Efectivamente, y luego también, bueno, hemos hablado antes al principio de, de las ventajas que ponen estos microcréditos En un momento dado, si tenemos nuestra economía controlada, somos conscientes de dónde estamos, lo que tenemos, hacia dónde vamos y qué es lo que, bueno, pues eh, realmente cuál es nuestra situación real, sí que se puede dar el caso de que nos surja una emergencia y por lo que sea no hemos, est- no hemos sido previsores y podamos recurrir a este tipo de créditos, pero ojo, Siempre mirando la letra pequeña y ver a ver qué a ver qué nos ofrecen, porque evidentemente tenemos que ser conscientes que si nos están pidiendo un 30% a la hora de volver algo de así, pues ahí eh, estamos yendo por un mal camino. Eh, claro. Todo se puede negociar, como tú bien dices, podemos ir a nuestro banco y no a estos, eh, a estos lugares de. a estas empresas de créditos rápidos que te lo dan todo rápido, prácticamente. Sin, compro- sin ningún tipo de comprobación, simplemente mandando tu documentación. Entonces, eh, proponemos que mm, los bancos, no, si negociamos bien, si leemos bien la letra pequeña, pod- nos pueden ayudar a salir del paso en un momento determinado. Pero nosotros, desde el Instituto de Finanzas Personales, queremos transmitir que debemos evitar esta situación creando precisamente una manera de ahorrar, creando nuestros fondos de emergencia, nuestro colchón de seguridad, para que podamos caminar tranquilos y no nos cojan desprevenidos determinadas situaciones que ocurren en la vida ¿no?
1: Exactamente y también hay que tener en cuenta que recientemente tenemos la, la ley en España de, de la segunda oportunidad con lo que también si estamos eh, endeudados y no podemos eh, afrontar eh, nuestras responsabilidades de de pago, pues pues podemos acogernos a esa ley de segunda oportunidad de intentar que se nos exonere de de esas responsabilidades. Hay que cumplir una serie de condiciones, pero bueno, pero que también cabe esa opción. Pero también es importante que si eso ocurre eh, es porque algo hemos hecho mal bueno, pues tendremos que aprender eh, de finanzas personales para que eso no se repita. Porque esto te lo hacen una vez, no te lo hacen dos veces. Exactamente. Esa es
0: la clave. Cuando hemos llegado a esta situación es que algo no hemos hecho bien. Y ahí es donde nos tenemos que sentar y decirnos a nosotros mismos que he hecho mal, ¿dónde está mi error? Quiero cambiar esta situación, no quiero volver a pasar por lo mismo. Por lo que tú dices, problemas eh, personales, problemas sociales con la gente de nuestro entorno. Nosotros a nivel de salud nos vamos a encontrar mal con nosotros mismos porque pues el, cuando no tenemos dinero nos limita mucho a la hora de hacer las cosas porque desgraciadamente el mundo pues, se mueve con, con dinero como una herramienta que necesitamos pues para comprar cosas, para a, eh, llevar una vida mejor, ¿no? Entonces eh, está claro que debemos mmm, nosotros mismos decirnos que hasta aquí hemos llegado voy a tomar las rentas de mi economía y voy a intentar pues, o buscar ayuda o empezar a hacer las cosas de otra manera. La ayuda la podemos buscar en internet, en YouTube está allí plagado de vídeos que nos ayudan, que nos pueden dar unas pautas y un asesoramiento que nos puede servir para salir del paso. El propio canal de Dimitri Uralov es uno de ellos. Tenemos este programa, tenemos el programa de Carlos. Hay miles de, de, de formaciones gratuitas que están al alcance de todos y que simplemente requieren un tiempo de dedicación y ponernos a, a buscar eh, pues, aquello que estamos buscando. Yo creo que todos en un momento dado de esta vida nos hemos parado y hemos dicho hasta aquí hemos llegado, ¿Cómo voy a buscar información, a ver cómo se ahorra, cómo puedo empezar a ahorrar. Bueno, Carlos, eh, ya para finalizar, eh, hemos llegado a este punto. eh, ¿Qué tres consejos o qué consejos eh, puedes dar tú a una persona para que no caiga en esta dinámica de los microcréditos?
1: Bueno, el primero puede ser, puede sorprender, ¿no? Pero eh, en términos futbolísticos, eh, a mí que que me gusta el el buen fútbol, eh, diría... Nada de balones al área, balones al suelo, balones al suelo, uh-huh. levantar la cabeza y mirar a los compañeros. Es decir, nada de ansiedad. Estoy en una situación mala, contar hasta 10 y ver qué solución le puedo dar. La segunda, si no hay más remedio y necesito un ingreso rápido, pues eh, huir de estos microcréditos y acercarse a negociar ese problema que se tiene con la persona a la que se le debe. Eh, Si no se puede porque no hay forma, el banco no quiere o no tiene ninguna eh, posibilidad la persona, si es un crédito privado o de empresa, pues eh, entonces buscar una tercera alternativa que sería ver si, si algún familiar nos lo puede dejar con algún compromiso porque siempre será más fácil devolverle un microcrédito a un familiar sin intereses que, o a un amigo sin intereses que no eh, con estos microcréditos. Pero el primero, evitar la ansiedad, porque con ansiedad se decide peor que con calma. Las decisiones rápidas después nos pueden llevar a que nos arrepintamos. Eso es lo primero. Hablando en términos futbolísticos, balón al suelo, levantar la cabeza y entonces poder mover al compañero que está desmarcado. Si intento patadón para arriba, el balón seguramente se vaya por la línea de fondo.
0: Uh-huh. Pues la verdad que es un muy buen ejemplo que el que has puesto. Hoy nos hemos puesto muy serios con esto, con esta situación, Carlos. Hemos querido pues bueno, hacer a la gente ver que es un problema realmente muy serio. Hemos dado algunos datos. Eh, es algo que va a seguir existiendo por desgracia porque la gente, muchas personas, pues no, no van a querer... Eh, parar o, o cambiar la situación que tienen viven muy cómodas en, en, pues esa, en una angustia permanente y, y es así, hay que decirlo, hay muchas personas que son incapaces de vivir muy cómodas así y van a seguir de esa manera, ¿no? Nosotros proponemos, ofrecemos una ayuda echamos un salvavidas a, al, al agua para que se agarren y para orientarles de manera que puedan solventar una situación que cada vez se está volviendo más compleja de manera que puedan pues, pues tomar las rendas de su economía, ser previsores y evitar en el futuro volver a caer en estos mismos errores, Carlos. No sé si tienes algo más que añadir.
1: No, simplemente agradecerte como siempre pues, este ratito en, en el IFP para intentar aportar pues ese granito de arena y esperemos que, que mate uno pues eh, ahora mismo cuenta hasta 10 antes de tomar una decisión que al final después se pueda arrepentir.
0: pues sí, como decía, muy serio nos hemos puesto hoy con este tema que hemos tratado, el tema de las deudas, de los microcréditos, del dinero rápido, y ahora pues os queremos escuchar, recibir vuestro feedback, y bueno, que nos digáis qué os ha parecido lo que os hemos dicho, si habéis tenido problemas con este tipo de créditos... O cuál ha sido directamente vuestra experiencia personal, si es que habéis tenido que recurrir a este llamado dinero rápido para ello, pues nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com o también nos podéis dejar un comentario en la caja de texto que vais a poder encontrar en la descripción de este episodio. Aparte de darnos vuestro feedback y estas opiniones sobre lo que eh, del tema que hemos tratado hoy, pues también nos podéis dejar dudas, consultas o proponernos temas para futuros programas. O sea, podéis comunicaros con nosotros. Estamos escucha- eh, deseosos de, de escucharos, de recibir estas comunicaciones y bueno, cualquier cosa que nos digáis será siempre bienvenida. Bueno, también os recomiendo que pinchéis en el enlace que os vamos a dejar en la descripción del episodio donde os va a llevar a la página web de este programa y allí vais a encontrar información adicional sobre el contenido, sobre este tema que hemos tratado en el día de hoy, como puede ser, por ejemplo, pues, eh, vídeos relacionados del canal de YouTube de Dimitri Uralov, siempre aceptados, siempre eh, pues eso, eh, tratando de acercaros eh, el tema que hemos eh, querido poner hoy encima de la mesa. Bueno, vamos a ir ya despidiendo este programa este episodio, nos vamos a citar eh, para la próxima semana, ya no tenemos eh, tiempo para más, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.